0: In der heutigen Folge blicken wir auf ein Unternehmen, welches nach den jüngsten Zahlen mehr wert ist als der gesamte DAX. Außerdem schauen wir auf einen Börsenrekord nach nicht weniger als dreieinhalb Dekaden. Märkte kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Markus Sotrop und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und wie gewohnt starten wir auch heute am 27. Februar zunächst mit dem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Der DAX konnte relativ deutlich zulegen, 1,76 Prozent im Plus und hat gestern am Montag ein weiteres Allzeithoch erreicht bei 17.460 Punkten. Ist gestern dann etwas unter dieser Marke von 17.423 Punkten, ist er dann aus dem Handel rausgegangen. Aber neuerliches Rekordhoch, nachdem wir in der letzten Woche auch schon das eine oder andere neue äh, Rekordhoch gesehen haben. So. USA? Ebenfalls gute Woche, SP 500 1,66%, also 0,1% hinter dem DAX relativ ähnlich und der technologielastige NASDAQ mit 1,4% etwas hinter diesen beiden Indizes zurück. Vielleicht etwas verwunderlich, wenn man gleich mal auf ein Unternehmen zu sprechen kommt, René, ja, das ist so. ähm, was hoch in dem Index gewichtet ist und was ähm, überragend abgeliefert hat, aber ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Ähm, das vielleicht zu den amerikanischen Indizes. Vielleicht ein Index, den hatten wir, glaube ich, bislang hier im Podcast noch nie mit drin, der Nikkei. Das ist der Leitindex aus Japan und äh, durchaus erwähnenswert in dieser Woche oder bezogen auf die letzte Woche, weil der Index nach 35 Jahren, also nach 1989, erstmals wieder seinen Rekord hoch erreicht hat. Also hat da schon länger gebraucht als die Indizes hier im, ähm, im DAX oder in Amerika. Ja, wir hangeln uns hier so ein bisschen von Rekord zu Rekord, ähm, aber als man das
0: jetzt dann letzte Woche gelesen hat, äh, ja, war es zumindest mal erwähnt. Genau, 35 ja. Jahre,
1: Wahnsinn. War echt ja. Zwei Jahre alt, du warst noch nicht auf der Welt. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt. Ja. Damals gab es eine Spekulationsblase in Japan, die hat die Kurse getrieben auf sensationelle ähm, Höhen. Und dann gab es über das Platzen der Immobilienblase dort auch ein. Äh, ja. Yeah absolut heftigen Rücksetzer und es hat jetzt eben 35 Jahre gedauert, wieder auf das Niveau zu steigen. Deshalb sicherlich erwähnenswert. Also das soweit mal einmal zu den Indizes weltweit. Genau, vielleicht springen wir nochmal ganz kurz nach Deutschland. Ähm, vielleicht ein Grund für den neuerlichen
0: DAX-Rekord. Er ja, ist gegebenenfalls auch der am Freitag bekannt gegebene IFO-Geschäftsklima-Index. Vielleicht nochmal ganz kurz vorab, das Münchner IFO-Institut befragt monatlich rund 9000 Führungskräfte ja, zu, zu ihrer Einschätzung über Geschäftslage und Geschäftsaussicht. Übersetzt kann man dann glaube ich schon von einer Art Stimmungsbarometer in der Unternehmerschaft sprechen. Bei den letzten Bekanntgaben im Januar lag man auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2020. Insgesamt hat sich nun die Stimmung etwas und leicht aufgehellt. Die aktuelle Lage wird unverändert eingeschätzt, die Aussicht etwas positiver. Mit Blick unter die Motorhaube ist die Stimmung dennoch ja, alles andere als rosig. Vor allem das Bauhauptgewerbe fällt negativ auf. Zwar wird die aktuelle Lage leicht besser eingeschätzt, äh, eingeschätzt als im Januar. Die Erwartungen sind jedoch weiter gesunken, gesunken auf den niedrigsten Wert seit 1991. Das Baugewerbe ist natürlich einer der Verlierer der vergangenen Monate. Stichwort Zinswende. Wir hatten an dieser Stelle ja schon mehrfach von der, der aktuellen Zurückhaltung der Nachfrage in diesem Bereich ähm, gesprochen. Ähm, ich glaube, wir kriegen es aber auch jeder äh, in einer eigenen Haut dann auch mit, dass die Nachfrage in dem Bereich einfach gesunken ist. Das sollte auch mit dem Blick auf den IFO-Index schon gewesen sein. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Dennoch nehmen wir mal das Positive mit. Per Saldo hat sich die Lage etwas verbessert. Ähm,
1: genau, das mal dazu. Hat sie sich auch beim Bitcoin, kann man sagen, auch wenn hier für die <lacht> letzte so, Woche minus 2% stehen. Ähm, das ist erstmal nicht so gut, aber in der letzten Nacht, ich hatte mir gestern Abend hier markiert oder notiert noch 51.200 US-Dollar für einen Bitcoin als Preis, steht heute Morgen bei 56.000 US-Dollar etwa. Also in der Nacht jetzt ähm, um knapp 10% Prozent gestiegen, deutlich zugelegt. Und äh, als Gründe wir, oder werden wieder mal na, die Zulassung ähm, der, der börsennotierten ETFs in den USA für Bitcoin genannt, durch welches dann eben, ja, doch... Ähm deutlich mehr Kapital perspektivisch in die Kryptowährung fließen könnte. Auf der anderen Seite das Thema Halving, ihr hattet das ja, letzte, letzte Woche ja auch schon ja. mal kurz mit drin. Bitcoin Market Cap, also Marktkapitalisierung aller Bitcoins ist jetzt auch durch den jüngsten Anstieg auf mittlerweile 1,1 Billionen US-Dollar gestiegen. Wahrscheinlich ganz interessant, wenn man es gleich auch nochmal einwertet, äh, zu den Zahlen von Nvidia, aber mit 1,1 Billionen US-Dollar sicherlich mittlerweile schon relevant. Die zweitgrößte Kryptowährung ähm, Ethereum mit 306 66 Milliarden, da doch noch etwas zurück. Aber gut, das soweit einmal zu den Kryptos. Gold auch eine gute Woche, 1,1% im Plus. Aktuell notiert der Preis für eine Feinunze bei 2035 US-Dollar. Also ordentliche Woche hängt sicherlich damit zusammen, dass die Renditen auch leicht zurückgekommen sind, aber wirklich auch nur leicht, kann man sagen. Die zehnjährige deutsche ähm, Rendite, ähm, zehnjähriger deutscher Staatsanleihen 2,44%. Prozent. Die ähm, zehnjährigen Treasuries USA nur rentieren aktuell bei 4,28 Prozent. Also auf Wochensicht, glaube ich, marginal nach unten gelaufen. Aber das soll soweit sein zum Rückblick. Wir auch wieder eine ganz, ganz persönliche Woche, ne? Auf jeden ja, Fall. Ja, Gute das, Woche. Das war so. Und äh, ja, wir kommen glaube ich dann auch direkt zu dem Hauptgrund, warum die Börsenwoche so gut war, vor allem an den Aktienindizes. Das, das war so, du
0: hast den Namen gerade schon
1: genannt, es ging um Nvidia,
0: wir haben es letzte Woche schon, Woche der Wahrheit genannt. Ja, also das KI-Unternehmen unserer Zeit hat seine Ergebnisse präsentiert und die extrem hohen Erwartungen des Marktes, ich nehme es mal vorweg, wurden nochmal, ja, ich glaube pulverisiert, kann man schon so sagen, ähm, ja, die Zahlen hatten nämlich auch durchaus, und wir hatten auch hier ähm, in der, äh, äh, wir untereinander, Marco, auch schon mal diskutiert, ja. vorher durchaus auch das Potenzial, ein ganzes Sentiment, eine ganze Stimmung zu verändern und zum Glück konnte Nvidia, wie gesagt, positiv überraschen. Ähm, dazu komme ich aber gleich vielleicht ein paar Sätze äh, vorab zum Unternehmen. Nvidia lautet ja, vom Spanischen La Nvidia, ins Deutsche übersetzt der Night, ab. Hätte ich aufgrund meiner Wurzeln vielleicht auch wissen können, <lacht> ja, aber war mir so auch nicht bekannt. Also die Erfolgsstory von Nvidia begann erst 1993 und war anfangs hauptsächlich bei Gamern im PC- und Konsolenbereich bekannt. Im Jahr 1999 wird Nvidia den NASDAQ aufgenommen, kooperierte mit Sony, um Grafikkarten für die PlayStation zu entwickeln und lieferte in diesem Jahr den 10-millionsten Grafikchip aus. Im Jahr 2011 dann den 1-milliardsten und bis heute nimmt die Nachfrage ja, vor allem durch das Thema KI exponentiell zu. Die Chips von Nvidia werden nahezu in allen bedeutenden Bereichen des modernen Lebens wie ja, Elektrifizierung von KFZ, cyber Security, Energiespeicherung, Biotechnologie, Gaming, Robotics und Automatisierung, also KI ja, oder auch der Finanzdienstleistung, alles rund um Kryptowährungen dann auch benötigt. Und die Grafikprozessoren, kurz GPUs von Nvidia, sind zumindest aktuell die mit Abstand besten und schnellsten am Markt, sodass das Unternehmen tatsächlich in diesem Bereich ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Und das zeigen die, die Zahlen dann, dann auch ganz schön, ähm, wo ich dann jetzt einmal mal drauf äh, zu sprechen komme. Ja, vielleicht ähm, passend zum Namen. Ich denke mal, dass andere Unternehmen echt neidisch auf diese Zahlen auf das Zahlenwerk schauen werden. Der Umsatz ist um beeindruckende 265 Prozent auf 22,1 Milliarden US-Dollar gestiegen, deutlich über Erwartung. Und die Nachfrage übersteigt trotz der enormen ja, Kapazitätsausweitung des Unternehmens weiterhin das Angebot. Daher kann Nvidia seine Preise ja, setzen, wie sie fröhlich sind. Ähm, also hat eine enorme Preissetzungsmacht. Daher ähm, weisen die logischerweise dann auch fast eine signifikante Verbesserung der Marge aus. Der operative Cashflow liegt bei 11,5 Milliarden US-Dollar und hat sich auf Jahressicht mehr als verfünffacht. Wir haben in diesem Blog der Unternehmenszahlen anderer Tech-Firmen häufig von der cashcow cloud geschäft gesprochen. Ja, und Wer ist da der Profiteur? Auch NVIDIA. Amazon, Microsoft als auch Meta bescheren NVIDIA dicke Aufträge und Umsätze, um deren KI-Lösungen rund um ChatGPT etc. weiterzuentwickeln. Dafür steht mit Blick nach vorne ja, auch eine neue Prozessorlösung an der Rampe, die speziell für das Trainieren von KI-Sprachmodellen entwickelt wurde. Also auch der Ausblick ist mehr als gut. Ja, und diese mehr als herausragenden Zahlen sorgen dann fast logischerweise für reihenweise Anhebung der Kursziele sämtlicher Analysten. Die DZ-Bank hebt den fairen Wert zum Beispiel von 640 Dollar auf 870 Dollar an. Die Aktie hat in der Folge einen Freudensprung gemacht und legte am vergangenen Donnerstag um 16,4 Prozent zu. Das bedeutet ein Anstieg des Börsenwertes an einem Tag von äh, 277 Milliarden Dollar.
1: Und das sollte ein äh, Wall-Street-Rekord dann auch an der Stelle darstellen. Absolut verrückt. Ich habe gerade ja. mal äh, geschaut, 2 Millionen ist jetzt die ja, gesamte genau. Marktkapitalisierung. Also so der doppelte Bitcoin, kann ja, man sagen. Ja, ja. extrem Ich, ich gehe nochmal ein paar, ja. paar Worte weiter, ja.
0: ähm, um einfach die Relation nochmal klarzustellen. Also noch nie hat ein Unternehmen an einem Tag mehr an Wert gewonnen. Du sagst es gerade, Nvidia ist jetzt zwei Billionen Dollar wert, und um die Relation wirklich mal klarzustellen. Nvidia konnte am Donnerstag in etwa einmal den Börsenwert von Coca-Cola hinzugewinnen und circa 110 Prozent des Börsenwertes von McDonalds. Und ist nun mehr wert als der gesamte DAX. Also ich glaube schon wirklich verrückt. Und abschließend, ich mache es ganz gerne an der Stelle, können wir uns alle vielleicht mal ein Stück weit ärgern. Zumindest diejenigen, die nicht investiert sind bzw. waren. Die Performance im laufenden Jahr in US-Dollar liegt bei 59%. Prozent. Die Performance auf 5 jahressicht sicht bei 1930%. Prozent und die Performance auf 10 Jahres Sicht bei ich muss die Zahl mal erstmal lesen können 17.741 Prozent ja ich würde sagen ich schließe mal damit <lacht> das sollst du Nvidia gewesen sein also atemberaubende Zahlen Markterwartung nochmal deutlich geschlagen ähm, ja das sollst du Nvidia gewesen sein ich glaube wir werden jetzt mit dem zweiten Unternehmen einen weit bodenständiger,
1: oder? Ja, langweilig. Ich weiß nicht. Na, langweilig so glaube ich kann. nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Nicht. Aber ich habe gerade äh, parallel einmal nachgesehen. Allianz ist das zweite Unternehmen. Also wir kommen jetzt ja. nach Deutschland. Marktkapitalisierung sind 95 Milliarden Euro. Ähm, also dann hat Nvidia an diesem einen Tag quasi zweieinhalb Mal die Allianz äh, hinzugewonnen. Ist, ist wirklich verrückt. Ist nicht zu greifen, ähm, ne? Ja. Aber das mal einzuwerten, vielleicht an der Stelle auch ganz interessant. Aber auch Allianz hat wirklich äh, sehr, sehr gute zeit Zahlen vorgelegt, ist einer der größten Versicherer mit Hauptsitz ja in München und hat im letzten Jahr 14,7 Milliarden Euro verdient. Immerhin 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll kräftig steigen um 2,40 Euro auf dann 13,80 Euro und das ist deutlich stärker als das, was erwartet wurde. Dividendenrendite wird damit etwas über 5 Prozent dann liegen. Auch die Ausschüttungsquote steigt von 50 auf 60 Prozent eben aufgrund dieser Dividendenerhöhung und ein neues Aktienrückkaufprogramm wurde bekannt gegeben. Also, eigentlich klingt erstmal alles ähm, top. Ähm, man könnte ein Kursfeuerwerk gegebenenfalls erwarten. Du sagst schon eigentlich, ich bin mal gespannt. Genau, allerdings, äh, das war nicht der Fall. Am Freitag ist die Allianz mit minus 4,5 Prozent sogar mit Abstand, also mit großem Abstand, schwächster DAX-Wert ah, gewesen. Ah, ah. Und äh, das hat jetzt unterschiedliche Gründe, neben diesen sehr, sehr positiven Nachrichten, die ich gerade genannt habe, die dann enttäuscht haben. Einmal das Geschäft mit ähm, Schaden- und Unfallversicherungen blieb relativ deutlich hinter den Erwartungen zurück. 12 Prozent Unterschätzung überdurchschnittlich hohes Maß an Nat Naturkatastrophen, also kleinere Nat mhm. Naturkatastrophen wohl haben dafür gesorgt, dass eben die sogenannte Schadenkostenquote ähm, von 94,3 auf 94,9 gestiegen ist. Diese 94,9 ähm, sagen aus, dass für quasi 100 Euro an Prämieneinnahmen die Allianz hat, 94,9 Prozent für Versicherungsfälle ausgezahlt werden müssen. Also je niedriger die Quote, umso besser und äh, sie sollte natürlich nicht zu nah an die 100 heranrücken, weil dann ist man eben nicht mehr profitabel. Ähm, zweiter Punkt, auch in der Vermögensverwaltung ist das operative Ergebnis um 2,2 Prozent gefallen. Auch das hat dem Markt nicht gefallen, aber trotzdem immerhin 3,1 Milliarden ähm, Euro verdient. Insgesamt verwaltetes Vermögen mit den Töchtern Pimco und AGI aber schon äh, sehr, sehr beeindruckende 2,2 Billionen Euro, ähm, die dann seitens Allianz verwaltet werden. Und äh, der dritte Punkt, und ich glaube, das ist der Punkt, warum die Aktie dann ähm, so enttäuscht reagiert hat oder der Hauptgrund dafür, dieses äh, von mir eben schon erwähnte Aktienrückkaufprogramm, also dass Allianz eigene Aktien zurückkauft, ähm, damit quasi Aktien vom Markt genommen werden und der, das Ergebnis dann auf weniger Aktien verteilt wird, wovon der einzelne Aktionär dann profitiert. Das ist deutlich niedriger ausgefallen, als erwartet wurde und ja, so ergibt sich dann eben dieser relativ schwache Freitag. Im laufenden Jahr allerdings die Allianz Aktie äh, 2% im Plus, gut vergleicht man es mit dem Dax ist er ja etwas dahinter aber immerhin und auch Prozent leicht plus. hinter Nvidia ne und leicht hinter <lacht> Nvidia genau <lacht> ähm, bei den 12 Monatszahlen kann die Allianz auch nicht mithalten 20 Prozent aber immerhin ja, ich glaube ja. wenn man dann investiert ist äh, wird man auch soweit zufrieden sein fünf Jahre plus 63 Prozent und äh, mit den 63 Prozent dann immerhin 12 Prozent auch vor dem Dax also soweit dann auch in Ordnung die ähm, DZ Bank Stuft die Allianz oder versieht die Allianz im Moment mit einem Kaufvotum. Der aktuelle Kurs liegt bei 245 Euro. Fair Value seitens DZ Bank 280 Euro. Also da wird ähm, durchaus ein Potenzial von gut 10 Prozent gesehen. Kursgewinnverhältnis, wenn wir kurz drauf schauen, mit 10,4 ähm, auch nicht überbordend teuer, also auch im Branchenvergleich, dann eher so im, im Mittel platziert. Aber das soll, glaube ich, soweit auch zur Allianz ja. reich, äh, reichen. Sicherlich trotzdem interessant, weil ähm, hier aus Deutschland oder aus Sicht eines deutschen Aktionärs ja. sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen. Aber wir kommen dann ja. von den USA über Deutschland in hier die Region ins Münsterland. Genau. Vielleicht mal zur Allianz, auch ich denke viele von Ihnen haben diesen Wert im Depot. Also von daher
0: auch mal ganz interessant zu hören, was da jetzt State of the Art ist. Ne? Ja. Genau. Ja, Blick in die Region. Du sagst gerade schon ähm, wieder mal ein, positives, ein positiver Blick. Also 2023 gab es mehr touristische Übernachtungen im Münsterland als je zuvor. Nachdem schon 2022 ein Rekordjahr war, hat es das letzte Jahr nochmal getoppt. In der Stadt Münster und in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf wurden 2022 über 4 Millionen Übernachtungen gezählt. Nun sind es mehr als 4,7 Millionen. Also ein Anstieg von satten 15,8%. Prozent. Und ganz spannend vielleicht, gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl sogar um 17,7 Prozent. Zu den Gründen zählt man zum einen attraktive Campingmöglichkeiten als auch Autoaktivitäten rund ums Fahrradfahren, Reiten und Joggen. Zum anderen dürfte die Region auch von Touristen profitieren, die sich aufgrund der immens gestiegenen Kosten oder auch aufgrund Umweltbedenken gegen eine Flugreise entscheiden. Und auch beim Blick aufs Jahr 2024, also aufs laufende Jahr, ist man sehr, sehr zuversichtlich und optimistisch, dass die Zahlen, ich habe irgendwas gelesen, von 2-3 Prozent dann auch weiter steigen sollten. Aber ich glaube, man kann es so wiederholen, wir leben hier, ich glaube, in einer ja, mehr als lebenswerten Region. Ja. Ähm, auch da wieder, glaube ich, ein echt positives Zeichen für die Region. Das sollte auch mit dem Blick wieder gewesen sein. Marco, du kommst ja, zum Ausblick. Ja ich glaube, die volkswirtschaftlichen Daten in dieser Woche sollten ein paar Highlights mit sich bringen. Ne? Vor ja. allem die volkswirtschaftlichen Highlights. Ne? Ja, also ja.
1: auf jeden Fall. Wir sehen am Morgen Mittwoch einmal das Wirtschaftsvertrauen hier aus der Europäischen Währungsunion. Mhm. Sicherlich spannend, aber nicht äh, der Highlight-Termin. Der folgt zumindest aus äh, deutscher Sicht am Donnerstag, also am 29. Da werden die Inflationszahlen hier für eben Deutschland dann bekannt gegeben für den Februar. Da werden erwartet 2,8% Prozent, nachdem die Rate im Januar bei 3,1% gelegen hat und dann, wie Sie es heute aus der Vergangenheit kennen, ein Tag später folgen dann eben die Inflationsdaten für die Europäische Währungsunion. Da hatten wir im Januar schon eine 2 vom Komma mit 2,8. Hier werden jetzt für Februar 2,6% erwartet. Und dann kommt eben auch noch das US-Verbrauchervertrauen am Freitag, sicherlich auch noch mal sehr, sehr Interessant, sowie die Arbeitslosenquote für die Europäische Währungsunion, die dann noch bekannt wird. Ja, wenn sich das bewahrheitet,
0: 2,6 Prozent im Euroraum, dann äh,
1: laufen wir schon Richtung Ziel. Ne? Ja. ja. Also, Zielwerte seitens der Notenbanken liegen ja dann bei 2 Prozent. Und so wahnsinnig weit ist man davon nicht entfernt. Ja, also, ja. ich glaube auch, wenn man sieht, die Fortschritte so insgesamt in den letzten 12, 18 Monaten sind da schon enorm, die gemacht wurden Richtung hast, ne? ja. Aber schauen wir, mal, schauen wir mal drauf, berichten wir dann nächste Woche drüber. Ähm, unternehmenseitig. Ähm, auch noch einige okay. Unternehmen, ja. die dann zum letzten Quartal des vergangenen Jahres berichten. Zum Beispiel heute die Münchner Rück oder auch Puma. Äh, morgen präsentiert der BVB seine Zahlen am 29.2 ist Anhäuser Busch dran, vielleicht für die Bierliebhaber ganz interessant zu Anhäuser Busch, ähm, also eine Unternehmung aus Belgien gehören zum Beispiel die Marken Hasse Beck, Diebels, äh, Badweiser aus den USA, aber auch noch viele, viele weitere. Ähm, Bayersdorf präsentiert die Zahlen, bekannt für Labello, Nivea, Hansaplast, also auch Dinge, die, die so im täglichen Bedarf benötigt werden. Birkenstock ja. hat man ein paar mal mit drin, werden wir ja. bestimmt auch nochmal drauf schauen und dann ähm, beschließen die Woche am 1. März äh, Daimler Truck, interessant, Plug Power aus dem Wasserstoffbereich, eher ein kleinerer Wert, aber sicherlich schon eine Woche, die dann auch von der Seite her sehr interessant ist. Den BVB musstest du nochmal nennen, ne? Ja, fällt mir natürlich schwer nach dem <lacht> vergangenen äh, Sonntag. Äh, das ja. war ja nicht so, so glorreich, aber ja, schauen wir mal die Zahlen. Hoffentlich fallen die dann wenigst, äh, gut aus. Und, äh, Drücken wir mal die Daumen, nächsten ne? Genau. hoffentlich auch wieder an sich, ja. ja wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Ähm, senden Sie uns gerne Feedback unter podcast.foraprivatebanking.de. Abonnieren Sie uns und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Genau, ansonsten danke. gute Woche Ihnen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis, Zuhören. Bis bald. Yo, ciao, ciao. Tschüss.